0: E nós vamos então continuar a nossa série de mensagens, cobertura espiritual. Nós já estamos há algumas semanas nessa série de mensagens. E a mensagem de hoje é, proteja seus filhos das trevas espirituais. Proteja os seus filhos das trevas espirituais. Na verdade, nós começamos essa mensagem semana passada, e nós então multiplicamos ela em duas... E hoje é a segunda parte dessa mensagem E para você que ainda não assistiu Que por um acaso não estava na semana passada Não deixe de assistir a primeira parte também Porque é muito importante Você pode acessar lá no YouTube, baixar E assistir essa mensagem lá Que é muito bom para você entender toda ela Você ouviu na semana passada que é uma mensagem não só para paz, Apesar de falar de proteção espiritual dos filhos, mas ela serve também para os filhos, para aqueles que vão ser pais, você vai ver que é algo muito explicativo, é algo que vai abrir a sua mente para entender muita coisa daquilo que já aconteceu na sua vida, na sua realidade, na sua casa, no seu lar, e para você implementar também dentro da sua casa hoje, se for o caso. Eu tenho certeza que vai ser algo é, que Deus vai agir, vai transformar o seu coração, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, na primeira mensagem, na semana passada, você viu o primeiro ponto dela, que é entenda sua aliança com os seus filhos. E para você, então, entender a aliança com os seus filhos, você viu sobre autoridade espiritual, a autoridade que você tem, pai e mãe, sobre os seus filhos na sua casa. Você entendeu que existe um legado espiritual que é deixado através da sua vida e você entendeu também um pouco mais sobre essa cobertura espiritual que você, pai e mãe é, dá ali dentro da sua casa, então nós estaremos seguindo a partir do segundo ponto dessa mensagem, que é entenda importantes portas de contaminação espiritual em seus filhos portas de contaminação espiritual em seus filhos vocês estão preparados? Amém? Estão firmes, estão alegres, estão na pegada. Já deu para... culto aqui já estava demais, já, né? Então, feche seus olhos mais uma vez. Eu vou orar, mas eu quero que você faça também essa oração. E você converse com o Senhor nesse momento. Peça para Ele trazer essa ministração, não só para o seu entendimento, não só para a sua mente mas que ela venha para o seu coração, para que você coloque em prática tudo aquilo que o Senhor ministrar na sua vida. Então tenha o seu tempo agora com o Senhor, comece a falar com Ele. Converse com Ele, porque você sabe que Ele está aqui. Você já pôde sentir a presença do Espírito Santo desde o momento em que você entrou aqui. Então você já tem essa certeza, essa garantia Começa a agradecer De repente se você não está achando palavras Para conversar com o Senhor Comece a agradecer tudo aquilo que Ele tem te dado Comece a agradecer todo o sustento A vida O amor e o cuidado que Ele tem tido sobre a sua família Seu lar Seja grato ao Senhor Agradeça porque, por aquilo que ele já ministrou ao seu coração ainda nessa noite. E peça para que ele tenha liberdade, porque aqui, nesse lugar, quem governa é o Espírito Santo de Deus. Então, que seja assim, que não seja eu, mas que seja ele. Converse com o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por cada família que o Senhor trouxe até aqui Porque o Senhor tem algo para ministrar no coração de cada uma delas Então fala, Senhor, tenha liberdade no nosso meio Que não seja eu, mas que seja a ação direta do Espírito Santo de Deus A ministrar os nossos corações Fala com liberdade, Senhor Ministra na vida da tua igreja para que possamos a cada dia mais entender os teus propósitos, entender os planos do Senhor para a nossa vida, para a nossa família. Que possamos crescer cada dia mais no temor do Senhor. Cremos que será assim para a honra e glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus. Amém. Entenda importantes portas de contaminação espiritual em seus filhos 1 Tessalonicenses 5,23 que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para introduzir esse ponto você precisa entender que nós fomos feitos de corpo, alma e espírito é isso que essa igreja crê, que nós somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes com relação aos nossos filhos, nós nos preocupamos muito com o corpo, porque é aquilo que nós estamos enxergando, que estamos vendo, é a necessidade da, da roupa, é a necessidade do estudo, e isso tudo é claro, é muito importante, não pode ser negligenciado. Mas muitas vezes nessa nossa preocupação nós esquecemos do Espírito. Esquecemos de alimentar e ensinar os nossos filhos a entender também o mundo espiritual. Talvez você já adulto demorou um pouco para entender. Demorou um pouco para poder entregar sua vida para Jesus. E fala, poxa, se eu tivesse entendido mais cedo. Então você tem a oportunidade hoje de já ensinar os seus filhos no caminho correto. Você tem a oportunidade de, entendendo o mundo espiritual, entendendo quem é Jesus, entendendo a ação do Espírito Santo de Deus, você tem a oportunidade de agora fazer do jeito certo. Porque a palavra fala, ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer não vai se desviar dele. E é palavra de Deus, é promessa de Deus. Então nós cremos nisso. Então basta que você abra o seu coração e queira ensinar. Você precisa investir na vida espiritual do seu filho. Porque a palavra nos ensina que a criança ela já nasce no pecado. Talvez para muitos aqui seja difícil de compreender. Alguns podem já ter ouvido falar nisso, outros ainda não. Mas o fato é que a Bíblia nos ensina que todos nós nascemos no pecado. Todos nós já nascemos no pecado, então tem algo que precisa acontecer para voltar a ter essa ligação com Jesus. E para que um dia o seu filho possa entender isso, para que um dia seu filho possa entregar a vida dele para Jesus, porque aí essa decisão ela é individual, você não pode tomar essa decisão por ele, mas para isso você precisa ensiná-lo. Para isso você precisa desde criança Começar a jogar conceitos da palavra de Deus Princípios da palavra de Deus Para que isso fique no coração dele Para quando ele crescer não se desviar Essa é a palavra de Deus Olha só o que fala Salmos 51, 5 Sei que sou pecador desde que nasci Sim, desde que concebeu minha mãe Gênesis 8, 21 Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal Desde a infância Então olha só o que a palavra está nos ensinando Desde criança, desde a infância O nosso coração é inclinado para o mal Isso por conta da queda do homem Isso por conta do pecado que entrou na humanidade a partir de então, todos nós nascemos no pecado. E nós precisamos então, um dia, tomar uma decisão de entregar a nossa vida a Jesus. Talvez se você está aqui pela primeira vez e não entendeu a celebração da ceia, é que nesse momento nós relembramos aquilo que Cristo fez por nós, por mim e por você, na cruz do Calvário. Por isso nós temos esse momento, é um memorial daquilo que Jesus fez por nossa vida, e nós então entregamos a nossa vida nas mãos desse Deus, que entregou a vida dele por nós antes, esse é o significado, e se você então está aqui pela primeira vez e nunca tomou essa decisão, não deixe passar de hoje, você precisa tomar essa decisão nessa noite, de entregar a sua vida nas mãos desse Deus, porque ele pode transformar, e aí você então terá condições de ensinar também os seus filhos. Para que ele não possa se desviar dos caminhos do Senhor. Para que ele venha conhecer a esse Deus que tudo pode, que é todo poderoso. Que faz grandes coisas, que nos dá alegria, plena paz, tranquilidade. Nos dá o Espírito Santo para poder governar as nossas vidas. E aí a nossa vida é transformada quando nós tomamos essa decisão, mas então, para que você entenda, essas portas de contaminação, abra os seus olhos, abra o seu coração, para aquilo que Deus vai ministrar, eu quero falar aqui nesse início, de três portas, que você tem que estar atento com relação aos seus filhos, e a primeira porta de contaminação é a porta da mente, nós precisamos entender que você é a pessoa que vai auxiliar seus filhos a não receber lixo na sua mente. A não receber nada que, seja, que esteja estragado, que não seja bom, que não seja aprovado pelo próprio Deus. A porta da mente é muito importante que você esteja ali ao lado do seu filho para poder ajudá-lo a fechar essas brechas. Essas batalhas espirituais que vivemos todos os dias, e tem alguns exemplos aqui para que você entenda um pouco melhor, da porta da mente, como TV, filmes, internet, músicas. Entenda, meu irmão, não estou falando que são coisas proibidas, mas são coisas que você, pais, vocês pais precisam estar atentos. Você precisa prestar atenção naquilo que está entrando na mente dos seus filhos. Você precisa vigiar, você precisa acompanhar. Nós estamos hoje num mundo que tudo pode, que é ensinado que se para você está certo, você pode fazer. Mas eu quero ensinar para você nessa noite, se você ainda não conhecia a luz da palavra, que não é desse jeito, não é isso que Deus está nos ensinando, e aí cada um pode tomar suas decisões, então você assiste o que quer, você ouve o que quer, e você não sabe muitas vezes o porquê você não consegue abrir seu coração, porque você não consegue, não consegue estar mais perto de Deus, porque muitas vezes Deus não está respondendo o seu clamor e as suas orações, de repente porque a porta da mente, você não está conseguindo selecionar aquilo que está recebendo, e está recebendo lixo. Lixo Porque esse é o objetivo de Satanás, o nosso adversário É dizer para você que está tudo certo, que não tem nada a ver, que não tem problema Porque nós vemos também o que está sendo ensinado nas escolas, na literatura Para os seus filhos Talvez você, alguns mais informados sabem, talvez outros podem não saber disso mas o que está sendo ensinado é, por exemplo, o humanismo, em que Deus não é o centro de todas as coisas. E se Ele não é o centro, o centro é o homem. Então, é ensinado aí na escola, na TV, que você é o centro de todas as coisas, que tudo converge para você. Que se para você não foi bom, está errado. Que se não te agradou, está errado. E que você não precisa pensar em quem está do seu lado na sua caminhada, na sua vida. Porque se para você subir de cargo, precisar pisar em alguém, você pode fazer isso. Por quê? Porque o centro é você, não é Deus mais. Se você precisar humilhar alguém, para manter o seu emprego, se você precisar mentir, para poder manter a sua posição, o seu status, você pode fazer porque o centro é você é isso que está sendo ensinado é ensinado também o relativismo relativismo é algo tão sutil que muitas vezes nós não percebemos mas o relativismo é o seguinte relativiza o pecado, exclui um Deus absoluto e cada um tem a sua verdade vê se não é isso que nós estamos ouvindo e aprendendo você tem a sua verdade não importa o que é certo ou errado. Não importa se alguém diz que é errado. Se para você é certo, você pode fazer. É ou não é isso que nós estamos ouvindo? Sim ou não? Se para você é bom, se te agrada, se traz prazer, você pode. Ah não, mas ele acha errado e ele acha certo. Então ele não pode fazer porque ele acha errado. Mas se ele acha certo, ele pode fazer. É isso que nós estamos aprendendo. E o pior, muitas vezes, é que nós estamos querendo trazer isso para dentro da igreja. A gente esquece, nessas horas, a palavra de Deus, aquilo que é os ensinamentos que Deus nos traz, e nós queremos trazer esses ensinos errados para dentro da igreja. Não, mas estão falando que aquilo é errado, mas eu acho que é certo. Se eu acho que é certo, para mim é bom, não importa quem me diga, eu vou continuar fazendo. É isso que está sendo ensinado por aí. É isso que está sendo ensinado para os seus filhos. E aí, você não adianta você, pai, querer ensinar que algo é errado. Porque ele está aprendendo que ele pode ter a opinião dele. Ele está aprendendo que para ele aquilo é certo. Então, o que você, pai, fala... ó. Aí entra no ponto da semana passada, da autoridade espiritual que você é dentro do seu lar. Que tipo de autoridade você está sendo. Que tipo de autoridade você tem sido dentro do seu lar Para trazer o coração do seu filho Para perto de você Está sendo ensinado também É intelectualismo Que não se pode explicar Não é real Então se você não pode explicar Deus Quer dizer que Deus não é real É isso que está sendo ensinado Está sendo ensinado o culto ao corpo Que você precisa Se você não for igual a modelo da TV Não está bom você já se acha feia, para baixo, e aí não consegue fazer mais nada, porque você não tem aquilo que a pessoa da televisão tem, aquilo que o seu ídolo tem, e aí não está legal, porque você não consegue ter vínculos de amizade, você não consegue fazer nada, se você não estiver com a aparência boa diante das pessoas. Essa é a porta da mente, e aí eu pergunto, pai e mãe: o que você tem feito com relação à porta da mente dos seus filhos? Como vocês têm trabalhado? Será que tem trazido o seu filho para perto, o coração dele para perto? Outra porta de contaminação é a porta da emoção. As emoções são muito importantes, tristezas, desilusões, traumas, frustrações, são coisas que acontecem com todos. E acontecem com os seus filhos. E se ele não aprender a lidar com isso desde criança, ou se ele não aprender já desde criança, na infância, quando crescer ele não vai conseguir lidar com isso. Ele não vai conseguir lidar com as frustrações que vão acontecer na sua vida. Porque não aprendeu aonde? Lá atrás. Quando você, pai e mãe, teve a oportunidade de ensiná-los. Quando você perdeu a oportunidade de quando seu filho chegou triste na sua casa por conta de um bullying que aconteceu na escola, perdeu a oportunidade de chegar, abraçar, beijar, falar você é lindo, você é minha filha, você é filho de Deus, aleluia! E aí você perde o coração porque você fala assim Ah, ele vai aprender sozinho, a vida vai ensiná-lo. E você esquece que, na verdade, Deus te colocou para poder ensiná-lo. Se você não ensina, alguém vai ensinar. Se não é você, pai e mãe, que coloca esses princípios no coração dos seus filhos, alguém vai colocar. Se ele não sente confiança de chorar ao seu lado... De desabafar ao seu lado Abrir as suas emoções Ao lado do pai e da mãe Com alguém ele vai fazer isso Se não for com os pais Vai ser com os amigos da escola Seja lá com quem for E aí você vai perdendo o coração do seu filho E às vezes não sabe o porquê E às vezes pergunta Deus, o que eu fiz de errado? Talvez faltou isso A porta da emoção de não deixar que qualquer coisa venha sobre a mente do seu filho e você não, simplesmente não faz nada. Olha a frase de James Dobson. A emoção humana reflete a imagem que seu filho tem de si mesmo e de seu senso de valor. É a característica mais frágil da natureza humana e é especialmente vulnerável à rejeição, ridicularização e fracasso devendo ser tratada com grande cuidado. Se falar das emoções é algo que precisa ser tratado com tanto cuidado, com tanto zelo, eu lhe pergunto, qual seria o melhor lugar para falar sobre isso, se não dentro de um lar? Qual seria o melhor lugar para tratar de algo que precisa de tanto zelo, de tanto amor e cuidado, se não for dentro da sua própria casa? é algo que precisa ser tratado com muita, muito cuidado e muita seriedade porque nós não imaginamos, mas isso com certeza vai trazer resultados lá na frente a gente muitas vezes fala, não, acho que isso não tem nada a ver, a bobeira tem a ver muitas coisas você não trata na infância, a hora que cresce aquilo fica na mente, e ele não aprendeu a lidar com as suas emoções, ele não para em trabalho nenhum, porque tudo que fala contra ele, ele fica rebelde, não obedece o patrão, e não consegue lidar com pessoas, não tem relacionamentos fala, não, eu sou sozinho, não consigo conversar com ninguém, e ele não consegue crescer na vida, e você não sabe porquê, porque faltou tratar das emoções, Lá atrás, lá na infância, lá quando eu era criança, ainda Deus colocou você, pai e mãe, essa responsabilidade, que é, é claro, também um privilégio, de ensinar. E para você hoje, que tomou uma decisão de estar numa igreja, no corpo de Cristo privilégio maior, porque você está tendo conhecimento da palavra. Para já ensinar nos caminhos do Senhor e a luz da palavra de Deus. Para que ele possa crescer um grande homem. Que vai não só lidar bem com suas emoções. Com aquilo que ele tem recebido. Mas ele também vai ser um grande influenciador. Vai ajudar outras pessoas também. A lidar com suas situações difíceis. Porque nós como igreja estamos aqui para isso para proclamar as verdades do reino de Jesus e nós precisamos nos preparar, preparar os nossos filhos, para aquilo que vai acontecer, já é certo é promessa de Deus, vai acontecer a igreja vai romper para a honra e glória do Senhor você precisa crer nisso nós temos aprendido o poder da palavra como que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala porque a nossa palavra ela tem um poder que nós não temos noção. Deus ultimamente tem nos trazido palavras como essa. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio. E a gente precisa parar um pouco para pensar. Do que está saindo da nossa boca. Tem algumas frases que eu vou falar aqui, alguns exemplos. Que você, pai e mãe, precisa tomar cuidado para você com aquilo que você fala para o seu filho, porque vai ficar na mente dele. Aí de repente ele teve uma dificuldade na escola, a hora que ele chega em casa você fala, aí ah, você é burro demais. Eu não entendo como é que você pode ser tão devagar. E, ah não, está tudo certo, está tudo bem, você acha que não, isso não vai ficar na mente dele. Aí você começa a fazer comparações. Por que, que você não, não tira notas tão boas quanto o seu irmão? Quanto a sua irmã? Quanto aquele seu amigo? Por que, que você não consegue ter a atenção igual o seu irmão? E você acha que isso não vai ficar na mente dele? Você vai perdendo o coração dele aos poucos. E talvez você não saiba por que um dia lá na frente, na adolescência... Ele olha e fala, eu te odeio pai, eu te odeio mãe Talvez por uma frase maldada E o coração afastou Você é um chato desde o dia em que você nasceu É chato demais, está doido Aquele que devia falar, não filho, não é bem assim não Vamos consertar, vamos descobrir o que está acontecendo Não, é aquele que julga, é aquele que fala Aquele que joga para baixo Aquele que ao invés de motivar, incentivar Falar, você vai ser um grande homem de Deus Uma grande mulher Você vai ser um grande empreendedor Deus vai colocar a mão sobre a tua vida Não, você pai e mãe fala o inverso Há poder nas suas palavras E aí você pega e vai jogando o seu filho cada vez mais para baixo Porque na cabeça dele ele não pode Ele não consegue Ele é chato ele não é tão bonito. Há dias em que eu queria oferecer você para a adoção. Hã? Sério isso, não é? Você acha que isso não fica no coração? Como que alguém pode amar alguém como você? Gordo, relaxado, irresponsável. E isso vai ficando. Na mente dele Já já ele não consegue fazer mais nada Porque ele acredita em tudo aquilo que foi falado As palavras são muito importantes Você precisa vigiar aquilo que você está falando Aprender para não cometer mais erros ou os mesmos erros Alguns cuidados, algumas atitudes que você pode ter e ferir os seus filhos. Rigidez na avaliação de tarefas. Críticas constantes, perfeccionismo. Falta de elogio, não cumprimento de promessas. Pressão emocional, acusações, intolerância, ausência de perdão. Às vezes você quer, você quer até ensinar algo, até tenta ensinar algo, mas se ele pisa na bola, você vai lá e critica. Se ele está tentando, você está ensinando algo para o seu filho, ele vai lá tenta. Por mais que ele tenha errado, pai, mãe, enxerga a tentativa. Enxerga o coração dele que tentou agradar, tentou obedecer a você. Elogia, senão vai virar um é, é perfeccionismo, porque tem que ser do seu jeito. E aí você acha que não, mas o coração já está agora longe, longe. Mas o que é bom é que a palavra de Deus nos mostra que o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Às vezes você está ouvindo tudo isso está falando Passou, mas isso aqui está falando para mim e, nossa, não tem mais o que fazer. Tem. Por isso você está aqui hoje. Por isso o Espírito Santo te conduziu aqui hoje. Você não veio por o um convite de alguém. Você veio porque o Espírito Santo te conduziu até aqui. Para que Ele possa tratar no seu coração. Para que possa renovar, restaurar, perdoar. Liberar perdão. É para isso que você está aqui. Então saiba que Deus ele tem algo novo. Ele quer restaurar, Ele quer renovar, sim. Ele vai fazer isso nessa noite. Desde que você abra seu coração para isso. Deixe Ele ministrar na sua vida. Para você tirar uma palavra maldita como essa... Você precisa pedir perdão. Você precisa ter coragem. Pedir perdão não só para Deus, mas pedir perdão também para a pessoa, para o seu filho. Isso não é vergonhoso, isso não perde a autoridade. Muitos pais, às vezes, têm é, receio de pedir perdão porque acham que vai perder a autoridade. Na verdade, é totalmente o contrário. Quando você tem a coragem de pedir perdão, você ganha a autoridade de volta que um dia você perdeu. E ela volta essa autoridade Porque seu filho olha e fala Uau, eu quero ser como meu pai Porque você teve coragem de pedir perdão Então não deixe Satanás te enganar Não deixe ele tirar o seu foco Achando que você não precisa fazer isso Porque é só dessa maneira Que você vai retirar Toda a brecha aberta E que Satanás muitas vezes usa isso Para poder Arrancar a palavra e a bênção do coração dos seus filhos E a terceira porta é a porta da vontade A vontade dos seus filhos é algo muito importante Está ligado com aquilo que vai fazer com que ele creia É onde você vai ensinar a questão do, do, do que ele vai crer Se você quer ensinar o seu filho a estar À luz da palavra de Deus, na presença de Deus dentro de uma igreja Seguindo a verdade, você precisa fechar a porta da vontade Aqui tem a ver com sujeição à autoridade Se você promete, se você fala um limite para o seu filho Você estabelece limite para ele oh, Até aqui eu não quero que você faça Mas filhos você já sabe como é, que é, os filhos testam, não é verdade? Eles vão testando para ver até onde você vai. E se a hora que ele testa, você deixa passar, às vezes é algo simples. Não estou falando que é algo grande, não. Mas mesmo que seja algo pequeno, mesmo que seja algo simples, se você não cumpre e deixa ele passar os limites e não faz nada, o recado que você está passando para ele é que ele pode ser rebelde. É que não tem problema nenhum ele ultrapassar os limites. Que ninguém nunca vai fazer nada, ninguém nunca vai repreendê-lo. E vai estar tá tudo certo. Aí ele se torna um adolescente rebelde. Aí ele não aceita a repreensão de ninguém. De pastor, de líder nenhum. E aí, como é que faz? Porque ele não aprendeu em casa a submissão. Ele não aprendeu o que ele precisa... Se submeter, se sujeitar a alguém Ele não aprendeu que em toda a sua vida Ele vai ter autoridade sobre a vida dele Ele aprendeu que ele é por si só Que ele não precisa de ninguém Direcionando, que ele não precisa de ninguém Mandando, e ele fala Não, eu não quero que ninguém mande na minha vida Eu não quero que ninguém fala para mim O que eu tenho, o que eu não tenho que fazer Porque eu sei o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer E ele não ouve mais ninguém é claro que uma pessoa dessa uma hora vai empacar. Vai ser difícil continuar. Porque ele só depende dele mesmo. É autossuficiente. Não aprendeu a ter limites, não aprendeu a ter submissão dentro de casa. Pai e mãe, vocês estão conseguindo acompanhar aqui a seriedade da sua função, amém? Amém? Estão comigo ainda? Isso é algo muito importante para você entender muitas coisas que acontecem. E para poder reaver também, renovar, transformar, porque é para isso que Deus te trouxe. Então não perca nada daquilo que o Senhor tem ministrado. Essas são algumas portas de contaminação, porta da mente, da emoção e da vontade. E agora para a gente fechar, entenda como se opor ao ataque das trevas. Agora é mais voltado para os pais. Você precisa entender o que você, então, precisa fazer. Quais são as ações que você precisa tomar para que você, então, não deixe nada disso afetar os seus filhos. Ou se já afetou, como você pode, então, renovar, reaver tudo isso. Vocês estão comigo ainda? Amém? Então, vamos lá. Como se opor ao ataque das trevas? Primeiro, tenha consciência do problema espiritual, olha o que fala em Marcos 7, 26, rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio, Marcos 9, 21, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, aqui são duas situações, em que pais, pai ou mãe, chegaram diante de Jesus, reconhecendo algo que estava acontecendo com seus filhos. Porque, em primeiro lugar, quem precisa reconhecer se existe algo acontecendo, algo espiritual, é os pais. Muitas vezes a criança ela ainda não tem idade ou maturidade suficiente para que ela tome uma decisão dessa e reconheça aquilo que ela está passando, a opressão que ela está sofrendo, para pedir ajuda. Então você, pai e mãe, é a pessoa responsável por descobrir, reconhecer e pedir ajuda. E clamar por ajuda ao Senhor Jesus. Mas você precisa reconhecer. O que nós enxergamos hoje é que tem muitos pais que não reconhecem a dificuldade dos filhos. O filho que tem algum problema ou é problemático ou está passando por alguma dificuldade é o do outro, o meu não imagina o filho do outro sim já vi fazendo um monte de coisa errada agora vai falar que o meu está passando por dificuldade ah não, o meu não o meu filho não e aí confunde esse cuidado às vezes até está com boa intenção está querendo proteger mas está fazendo da forma errada você precisa reconhecer. Se ele está sofrendo algum ataque das trevas, seja ele qual for, você precisa reconhecer e falar, não, é verdade, isso está acontecendo com o meu filho, eu vou pedir ajuda. Eu vou me colocar nessa brecha da intercessão pelo meu filho. Aí vem uma reclamação da escola. Ó, oh, seu filho não está bem, seu filho está bagunçando, está xingando, está batendo em todo mundo. Não, meu filho, não. Aí a culpada... Não... É a professora, é a diretora Menos o seu filho Porque ele, imagina Dentro de casa ele não faz nada disso Imagina o que ele vai fazer na escola Não, 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 quem está errado é a professora E aí O que, que vai acontecendo com ele? Para ele está tudo certo Ele está enganando todo mundo E olha só o que você está ensinando Você precisa reconhecer a dificuldade dos seus filhos tem que trazer para perto. Tem que perguntar, tem que confrontar, olhar nos olhos. Falar, fala a verdade. Por que você fez isso? E tratar no coração dele. Se o pai e a mãe não reconhecer, não tem como tratar. Não tem como fazer. Tem alguns sinais que você pode observar para que você saiba se seus filhos estão passando por alguma opressão das trevas, alguma opressão espiritual. Presta atenção aqui. Enfermidades constantes, insônia, pesadelos, pavor noturno, medo excessivo, afronta sem razão, rebeldia, isolamento, introspecção, depressão, desequilíbrio emocional, compulsões alimentares, automutilação, pensamentos negativos sobre Deus... Blasfêmias, brincadeiras com coisas espirituais, resistência à fé, palavreado errado, agressão, falta de perdão, distúrbios sexuais, tendências suicidas. E veja bem, essa lista aqui eu estou dizendo, no, no extremo delas, tá? Eu não estou falando que se um dia teve um pesadelo que já tem o diabo no meio, não é isso. Eu estou falando que quando acontece sempre, quando é algo grande, quando é algo que não para, que não cessa, é medo excessivo, é rebeldia toda hora, é pesadelo toda hora, é, é, é resistência da fé, como você pode ver. É não acreditar, mas não sei mais se Deus é verdadeiro ou não, se é tudo isso. Meu, um dia é uma coisa, agora todo dia aí, você começa a perceber que tem algo errado. Então você, pai e mãe, tem que estar atento para observar isso. O que está acontecendo? Eu estou sentindo algo diferente aqui com meu filho. Liga a anteninha. Vamos, vamos atrás, vamos orar, vamos procurar ajuda, vamos saber o que está acontecendo, vamos tratar. Porque às vezes ele não vai ter a maturidade suficiente para poder descobrir por si só. Então essa, pai e mãe, é também sua responsabilidade. Você precisa buscar isso. Buscar esse entendimento, isso, com os joelhos no chão. Pedindo que o Senhor te ajude a mostrar. Segunda coisa que você precisa fazer. Esteja pronto para crescer espiritualmente. É você, pai. Não estou falando só dos filhos, não. Esteja pronto para crescer. Olha só o que o pai disse lá em Marcos capítulo 9. Mas se podes fazer alguma coisa. E depois no 24. Creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Foi o pai que disse para Jesus. Você vê, ele fala primeiro creio, depois ele fala ajuda a vencer a incredulidade. parece estranho, né? Mas ele está declarando, olha eu tenho dificuldade sim de crer, mas eu creio, eu estou forçando aqui Deus, eu te conheço, eu sei que você pode fazer, eu estou crendo, mas me ajuda porque eu tenho uma dificuldade. Isso é reconhecimento, é pai, mãe, você reconhecer que você é falho, que você tem dificuldade sim, mas é você voltando os seus olhos para Deus, voltando os seus olhos para Jesus e dizendo Eu creio, eu estou enxergando algo aqui acontecendo com os meus filhos, mas eu creio que pode mudar Eu creio que tem um Deus que pode refazer, eu creio que tem um Deus que pode renovar Eu sei que eu já errei, eu sei que eu já ensinei errado, mas eu creio que ainda é tempo de mudar vocês estão comigo aqui ainda ou estão com a cabeça lá nos meninos? Amém? Voltam os olhos para o Senhor, amém? Aleluia. Não perca o foco. Eu sei que é normal, nós estamos empolgados e eu também, porque vai ser demais a entrada deles. Mas não perca aquilo que Deus está ministrando ao seu coração, amém? Então muitas vezes Satanás ele vai usando dessas artimanhas para tirar... Você do seu crescimento também. E fazer com que você seja incrédulo. Com aquilo que Ele pode fazer. Porque Ele é Deus. Amém? Ele pode transformar. Às vezes você está tá falando de filho, está pensando só em criança, adolescente. Mas às vezes você que já é adulto, que já tem filhos. Mas você também é filho. E às vezes seu relacionamento está quebrado com seu pai. Deus quer restaurar isso hoje, aleluia Não é só com o seu filho criança, não De repente Deus está tocando o seu coração Você vai precisar pedir perdão para o seu pai hoje Ou liberar perdão para ele Para renovar os seus relacionamentos Porque se você não fizer isso e não renovar O seu filho também vai fazer igual Vai errar igual você Para quem estava semana passada Lembra do vídeo que nós passamos? Lembra? Aquele vídeo que nós passamos é aquilo lá. O filho vai fazer aquilo que o pai faz, não aquilo que ele fala. O seu testemunho é aquilo que você faz, não aquilo que você fala. Você precisa guardar isso no seu coração. Olha só que frase importante. Chuck Pierce diz... Os pais com frequência libertam-se das iniquidades herdadas depois que um padrão semelhante aparece nos filhos. Olha só. Às vezes, ou seja, entre outras palavras, às vezes o pai vai se tocar depois que enxerga os filhos. Ele vai mudar depois que enxerga a dificuldade nos filhos. Terceira atitude que você, pai, precisa ter é recorrer a Jesus com fé e em quebrantamento. Quando você entender que parte de você, pai e mãe, buscar o Senhor Para que o seu filho tenha transformação Tudo vai acontecer Mas essa busca, ela precisa ser em fé E precisa ser em quebrantamento Você precisa entender que Deus, Ele olha para o coração quebrantado e contrito Agora se você olha para Deus e até pede Mas pede com o coração fechado Pede não crendo, sem fé Todos os sinais maravilhosos que Jesus fez, nós vemos que envolvia fé. Deus iria curar, ele falava assim, Jesus, ele falava, pela sua fé você está curado, pela sua fé você está salvo. Ele falou um dia para um líder, ele falou assim, eu nunca vi fé como essa. Ele era um líder da época, ele falou, Senhor, eu sei o que é liderança, porque eu sou líder. E eu peço então, porque eu reconheço a sua autoridade espiritual. E aí Jesus olha para ele e fala, uau, que fé é essa? Pode ir que está curado, aleluia. Mas depende da fé. Então quando você, meu irmão, for se quebrantar aos pés de Jesus, vá em fé e com o coração quebrantado. Se precisar chorar, pode chorar. Chore diante de Deus. Porque é esse coração que ele vai enxergar e vai responder as suas orações, outra frase importante é, olha, presta atenção nessa frase, isto não significa que com fé a pessoa pode fazer o que quiser, mas que o homem que tem fé não estabelece limites ao poder de Deus, uau, vou falar de novo que acho que poucos entenderam, presta atenção, Isso não significa que com fé a pessoa pode fazer o que ela quiser, mas que o homem que tem fé Não estabelece limites ao poder de Deus Aleluia Aleluia O poder de Deus não tem limites A questão é sua fé Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Para fechar última, Último ponto que você precisa entender Repare as brechas Através da intercessão nós já falamos do quebrantamento da fé. É você entender que você, pai e mãe, é o um intercessor. Que você que se coloca na brecha. Que é você quem precisa recorrer a Deus. Porque muitas vezes o seu filho, como eu já disse, ainda não tem condições de fazer isso. Ele por si só ainda não consegue. Ele precisa ser ensinado. Ele precisa ser ensinado. O que mais Deus falou ao meu coração nessas duas mensagens de semana passada e dessa semana É que o que nós temos visto aí hoje em dia é os pais deixando os filhos por suas próprias escolhas Porque é o que está sendo ensinado aí Na psicologia moderna, na pedagogia moderna O que está sendo ensinado é isso que cada um por si tem que tomar suas decisões e você, pai, influencia o mínimo possível. Olha só como que vai totalmente inverso ao que a palavra de Deus ensina. Mas nós aqui como igreja estamos nos levantando para ensinar da forma correta, amém? Então aprenda do jeito certo e faça do jeito certo. Não deixe seu filho por suas próprias escolhas, não. Tem algumas coisas que eles precisam ser ensinados. Lembra, se não for você que colocar ali o ensinamento, se não for você o intercessor, se não for você aquele que vai trazer para perto o coração, para conversar, para chorar junto, para abrir o coração, alguém vai fazer no seu lugar. E se alguém fizer no seu lugar, você pode sofrer lá na frente. Então pai, você é o intercessor. Nesse mesmo texto de Marcos, capítulo 9, no versículo 17, o pai disse, mestre, eu te trouxe o meu filho. Ele levou o filho até Jesus. E no 7,29, Jesus dizendo, por causa desta tua resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha.